0: Ein Lego-Set des Touch Mahal für stolze 2.500 Euro? Da werden die meisten nur mit dem Kopf schütteln. Wer gibt denn so viel Geld für Spielzeug aus? Doch für viele SammlerInnen sind gerade diese Sets oft noch original verpackt, echte Wertanlagen und die Branche rund um Klemmbausteine boomt. Dass das viel Potenzial für HändlerInnen und KäuferInnen bietet, wissen auch unsere heutigen Studiogäste. Thomas Panke alias der Held der Steine ist wohl Deutschlands bekanntester Klemmbausteine-Influencer. Und allein auf YouTube verfolgen über 800.000 AbonnentInnen seine Videos, in denen er ganze Sets aufbaut und genau unter die Lupe nimmt. Außerdem zu Gast Tino Propp, Category Manager für Collectibles, Toys und Model Making bei Ebay. Er teilt nicht nur beruflich, sondern auch privat die Leidenschaft für Klemmbausteine und kennt genau die Aspekte, auf die Ebay-VerkäuferInnen und KäuferInnen bei diesen begehrten Steinen achten sollten.
1: Also ich möchte die Key-Elemente des Sets sehen können. Ich möchte die Figuren sehen können. Die Figuren sollten die Ausrüstung in der Hand haben. Das ist 80 des Wertes des Lego-Sets. Wenn die Figuren nicht separat mit Ausrüstung präsentiert sind und auch, dass man das Gesicht sieht, dass man sieht, ob der Print funktioniert, dass das auch alles drauf ist, dass die richtigen Körperteile zusammengehören etc. Das sind die Sachen, die für mich als Käufer essentiell sind. Wenn das nicht passt, vor allem bei den Lizenzthemen, bin ich raus, Also wenn ich das, das nicht sauber sehe.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Alles top gerne wieder, dem eBay-Podcast rund um Handel und E-Commerce. Mein Name ist David Philipp, ich bin Seller-Engagement-Manager bei eBay Deutschland. Und heute haben wir eine besondere Folge, denn es dreht sich alles um die beliebten kleinen Klemmbausteine, die die meisten von uns schon in Kindheitstagen gehabt haben und oft noch heute im Erwachsenenalter begleiten. Und wer würde in diese Folge Besser passen als Thomas Panke, vor allem bekannt als der Held der Steine. Er ist Experte für alles, was Spaß macht und sich zusammenbauen lässt und teilt sein Wissen mit seiner Community auf Plattformen wie YouTube, Twitch, Instagram und Co. Auch sein eigener Laden in Frankfurt lässt SammlerInnenherzen höher schlagen, denn dort bietet Thomas eine wechselnde Auswahl an Klemmbausteinmodellen unterschiedlicher Hersteller an, einige sogar zum Verkauf, andere aber auch nur zum Ausstellen. Von ihm möchte ich heute wissen, woher seine Leidenschaft für Klemmbausteine kommt, wie er zum Held der Steine wurde und welche Tipps er für alle Interessierten im Petto hat, die bei Ebay nach Schätzen in dieser Kategorie stöbern wollen. Herzlich willkommen im Studio, Thomas.
1: Welt seid mir gegrüßt. <lacht> ja, ähm, es, es wäre jetzt tatsächlich gewesen, dass ich ihn ja ganz runter runtergerasselt äh, hätte, wenn ich in meinem Frankfurter Studio sitzen würde und wir das jetzt nur... Äh, tatsächlich über den Rechner gemacht hätten in irgendeinem kleinen Meeting. Aber so ist es natürlich mal nett, hier zu sein, euch auf dem eBay campus zu besuchen, den ich den ich sehr, sehr schön finde. Ähm, viel Spaß macht uns auch nett, mal alle zu sehen. Es ist ein großer Unterschied. Ich, deswegen habe ich ja auch schließlich einen Laden, einen Präsenzladen, weil ich mag, die Leute zu sehen. Und äh, so macht mir das hier sehr viel Spaß, auf jeden Fall.
0: Aber keine Sorge, das Thema wird jetzt nicht nur aus Käufer*innenperspektive betrachtet, sondern auch aus der HändlerInnen-Sicht bei Ebay beleuchtet. Und darum habe ich Tino Propp eingeladen. Manche kennen ihn noch als Co-Host von Isabel und mir, doch ist das Thema Sammeln und Seltenes so groß geworden, dass er leider sein Mikro zumindest vorerst einmal an den Nagel hängen musste. Tino ist nämlich Senior Category Manager für Collectibles Toys und Modelmaking bei Ebay. Und heute berichtet er unter anderem, wie es zu Kooperation zwischen Thomas und Ebay kam, was HändlerInnen beim Verkauf von Lego und anderen Klebbaustein unbedingt beachten müssen und welche Hersteller im Repertoire nicht fehlen sollten. Jetzt aber
2: herzlich willkommen zurück im Studio. Tino, wir haben dich echt vermisst. Ja, Hallöchen David, ganz, ganz lieben Dank. Wie heißt es so schön bei Stephen King? Manchmal kommen sie wieder und schwupp <lacht> sitze ich hier im Podcast-Studio. Und ja, freue mich auch, dass Thomas dabei ist. Hi. Sehr schön. Thomas, mich interessiert jetzt natürlich als allererstes einmal, wie es zu deiner
0: Faszination für Lego und Klemmbaustein gekommen ist.
1: Ich denke, ich habe wie die meisten Kinder in den 80ern ein klein wenig mit Lego gespielt. Selbstverständlich. Ich hatte meine Sachen. Damals war das Lego-Regal im Spielwarenladen irgendwie anderthalb Meter lang. Das war's. Das heißt, die Auswahl war beschränkt. Die Sachen hatte ich. Ein bisschen was aus der City-Welt natürlich, klar, die Ritter. Und ein paar. Ähm Space Police. So hieß es noch nicht wirklich, aber es war die Space Police. Und die Sachen hatte ich, dann kamen gute 20 Jahre ähm, Dark Ages. Und dann habe ich, während ich noch meinen Bürojob hatte, äh, angefangen ähm, äh, bei Ebay zu stöbern und brauchst da so durch. Ja? Und dann habe ich äh, eine Burg wiedergefunden, die ich damals als Kind hatte und habe sie gekauft. In meiner Erinnerung war sie riesig groß, hat das Zimmer gefüllt. Vor mir stand sie dann relativ putzig klein, ähm, hab die gebaut, hatte Spaß, hab sie gereinigt, habe Fotos gemacht, habe sie bei eBay reingestellt und wieder verkauft. Und habe mir gedacht, ja, das ist ja super, das mache ich weiter.
0: Ist da, ist da etwa was Gewinn abgesprungen?
1: Möglicherweise, ja.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ja, ja. Tino, du bist ja nicht nur im Collectibles-Team, sondern du bist auch selber passionierter Klemmbausteinbauer und äh, auch Minifigurenbemaler und vieles, vieles mehr. Ähm, wie war das aber jetzt genau im Hinblick auf Lego und Klemmbausteine bei dir damals?
2: Ja, tatsächlich ähnlich wie bei äh, Thomas. Bei mir war es auch so, ich bin 70er Jahre geboren, Kind der 80er mit all den großen Merchandise und äh, Franchise-Dingen ähm, groß geworden, also von äh, Star Wars, Star Trek... Und auch im Spielzeugbereich, Masters of the Universe, Star Wars, auch hier. Und natürlich Lego. Und deswegen Lego Ritter war bei uns immer ganz weit vorne. Dann die ersten Lego Technik Sets waren auch ganz, ganz toll. Und dann war irgendwann so eine Pause, was das Lego-Sammeln anging und äh, mich hatten sie dann leider, oder was heißt leider, leider für den Geldbeutel, äh, 1999, <lacht> als der neue Star-Wars-Film rauskam, hatte Lego auch die äh, Lizenz übernommen für Episode 1. Ja, und da war ich dann leider wieder dabei. Also doch wirklich leider. Also meine Frau würde sagen, leider. Und das ist leider so geblieben. Bin immer noch großer Klemmbausteine-Fan. Es gibt ja ganz viele andere Brands mittlerweile, die großartige Sets rausbringen. Ja, und somit immer noch ein erwachsenes Kind. Du, nicht anders habe ich dich kennengelernt. So ist das. Und so ist es auch gut.
0: Thomas, du hast gerade gesagt, du hast damals so bei Ebay gestöbert und dann was gefunden und dann wieder verkauft. Aber wie ist denn daraus dann irgendwann der Held der Steine geworden, den man jetzt kennt?
1: Also ein, ein wenig äh, daraus, dass ich gedacht habe, ähm, mein Bürojob ist nicht das, was mich erfüllt und was ich wirklich machen möchte. Es waren nette Kollegen, aber der, der Job war es nicht für mich. Und ich habe nach etwas gesucht und ich ähm, wollte einen kleinen Laden aufmachen. Das war meine Idee und ich habe dann geschaut, was meine Möglichkeiten sind. Äh, der IT-Bereich hat mich interessiert, äh, aber da schimmelt dir die Ware als Händler weg. Wenn du sie nicht sofort verkaufst, das Zeug ist in einem halben Jahr wertlos. Äh, Buchladen auch nett. Aber dann war ich dann noch bei der Spiel- und Schreibware. Und die Spielware ist es dann geblieben, weil ich gemerkt habe, wenn ich irgendwas gebaut hatte und ich hatte vielleicht auch mal im Büro so einen schönen dicken Abschlepp-Truck stehen, oh ja. so ein technik ein cooles Ding. Und ähm, es kamen die Erwachsenen auf mich zu und haben gesagt, cooles Zeug das ist was Cooles, das macht mir Spaß. Und ich habe es auch Erwachsenen wieder verkauft. Das waren ja keine Kinderspielsets, die ich da hatte. Und da habe ich gemerkt, dass ähm, da steckt einfach ein, ein gutes Potenzial drin. Lego war damals sehr, sehr aufstrebend noch. Mhm. Ähm, und das hat, das hat gut gepasst. Die haben ihre Produkte gerade gewandelt. Es ging immer weiter voran. Äh, das hatte mir Spaß gemacht. Und es gab keine Konkurrenz. Äh, die Offline-Konkurrenz im Spielwarenbereich ist nicht vorhanden, mhm. äh, immer noch nicht. Und deswegen habe ich gedacht, in Frankfurt einen Laden aufzumachen, den dann mit Lego zu füllen und die Leute gescheit zu beraten. Das, das, das muss funktionieren. Ja. Und hat es dann ja Es hat wunderbar funktioniert.
0: Ja, du hast schon gesagt, im Gegensatz zu vielen unserer Zuhörerinnen verkaufst du Lege und Klemmbausteine eben nicht online, sondern bisher ausschließlich in deinem Ladengeschäft in Frankfurt. Und du hast gerade gesagt, weil die Konkurrenz klein war, aber war es eine bewusste
1: Entscheidung zu sagen, nee, nur ja. in dem Laden? Ja, definitiv. Ich kann gut verkaufen, ich kann mit den Leuten umgehen und ich kann sie beraten. Das kann ich und das kann ich besser als jeder andere in Frankfurt. Online-Versand, da gibt es einige, die können das sehr, sehr gut. Und die haben dafür die Lagerflächen. Und aus dem Zentrum von Frankfurt ein Lager zu errichten, um dann deutschlandweit zu versenden, ist einfach nicht klug. Und das können andere besser, die sollen das machen. Äh, offline kann ich, das mache ich.
0: Das heißt, online ist für dich komplett raus? Also auch Laden, Shop bei eBay ist raus oder nee, vielleicht? Wir haben, ja,
1: wir haben ja entdeckt, dass es ja jetzt eine Möglichkeit geben kann, dass ich einen eBay-Shop haben kann. Und ausschließlich, man kann dort kaufen und nur bei mir abholen. Ich möchte nicht versenden. Und das ist der Punkt. Ich möchte die Übergabe an eine Person äh, haben. Das ist das ist also meine Interaktion mit den Menschen. Die Interaktion, Menschen. ganz genau. Das hm. auch noch mal zeigen, was es wirklich ist und so weiter und so fort. Alle diese Themen. Ähm, ganz klassisch bei Legos das ist ein großes Problem, dass die Preise wahnsinnig hoch sind für extrem wenig, was man bekommt. Und das ähm, merke ich vor allem bei den älteren Sets, wenn ich mir die anschaue. Ähm, die Fotos im Internet sehen alle gleich groß aus. Und wenn man dann wirklich sieht, was man bekommt. Äh, ich möchte das sehen. Und diesen äh, Prozess kenne ich seit über zehn Jahren. Äh, wenn jemand was sagt, ja, hast du zufällig das Set? Und ich sage, ja, ja, ich habe das. Kostet dann Betrag X. Oh, super, kann ich das sehen? Und dann zeige ich dir das und sage, das ist alles. Das ist das Set wirklich? So, in diesem Moment möchte ich live erleben. <lacht> und dann ähm, was Besseres vorschlagen.
0: Ja, da hast du schon was ganz Richtiges angesprochen. Wir haben auch gerade letztens eine Folge genau zu diesem Thema eBay lokal veröffentlicht wo wir genau alles erklären, was man machen muss, um eben den lokalen die lokale Abholung zu ermöglichen und man kann das mit Versand kombinieren, man muss es aber nicht mit Versand kombinieren. Den Link zur Erfolge geben wir nochmal in die Shownotes.
2: Ach schade, das wollte ich gerade sagen. Das
0: hatte ich Team, so gerade passiert, Store. wenn man nicht mehr Moderator Ach, ist. Okay, als Gast darfst du aber dafür andere Sachen machen. Ich spring da gleich wieder rein. Sehr gut. Wir haben aber auch vor kurzem eine Folge in unserem Podcast veröffentlicht zum Thema Social Media und uns darüber unterhalten, wie HändlerInnen die verschiedenen Plattformen nutzen können, um ihre Verkäufe zu steigern. Und ähm, auch die verlinken wir natürlich in den Show Shownotes. Aber Thomas, inwiefern hilft dir denn dein Online-Auftritt beim Verkauf von Produkten in deinem Ladengeschäft?
1: Ja, zu 100 Prozent eigentlich. Also natürlich ist es am Anfang... Als der Social-Media-Auftritt noch nicht so groß war, noch nicht erfolgreich, war es die Mondpropaganda, die mir geholfen hat, dass tatsächlich Menschen in meinen Laden gekommen sind und normalerweise erwartest du in einem kleinen Laden im Wohngebiet über den Tisch gezogen zu werden, sobald du irgendein Set kaufst. Das ist auf jeden Fall ein Mondpreis, der da aufgerufen wird, ansonsten könnte der Laden gar nicht überleben. Und dann haben sie gemerkt, das passt eigentlich alles. Mhm. Und ich habe Sachen, die die anderen nicht haben. Und das kann man dann natürlich seinem Nachbarn erzählen. Aber ganz ehrlich, wie lange braucht es, bis du da genug Leute ähm, erreichst, bis dahin bist du längst verhungert. Deswegen, die Alternative war dann, dass man in der Zeitung wirbt. Und dann habe ich da für viereinhalb eine Anzeige geschaltet und da wird morgen Fisch drin eingewickelt. Auch nicht klug. Und dann ist es das Internet. Das Ding ist gratis, wenn man für sich selbst per Social Media Werbung macht. Man muss nur seine Zeit investieren, sonst nichts. Und am Anfang, wenn ich alleine in einem Laden sitze, der noch nicht richtig läuft, hast du Zeit. Das ist das, was du hast und das kannst du einsetzen, dann kannst du dich filmen, wie du was machst, du kannst die Produkte vorstellen, das habe ich beides gemacht, du kannst anfangen zu schauen und kannst natürlich netzwerken mhm. und dadurch machst du deinen Laden groß und das ist eine sinnvolle Sache und wir können es uns nicht leisten, Google AdWords zu kaufen gegen Kaufhof Lego, auch wenn die nicht verkaufen können und elende Preise haben und eine miese Auswahl und keine Beratung, haben sie Geld und in dem Moment kaufen die mich tot. Aber ähm, wenn man dann das selbst macht und man baut es auf, man macht zum Beispiel einen eBay Shop auf, damit man ein Schaufenster hat, die Leute können alles sehen, was man hat. Man bewirbt das per Instagram, man haut die Stories raus, man macht vielleicht ja, weiß ich nicht, Videos bei YouTube, wenn man halt das mag. Äh, dann ist das, ein, dann ist es auf jeden Fall ein Hauptgewinn. Und wenn man Verkäufer ist, sollte man eigentlich auch äh, sich gerne präsentieren. Das, 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 ich, ich finde, das hängt zusammen. Ja, ja. Und du musst als Verkäufer ein bisschen eine Rampensau sein. Und wenn man mir eine Kamera vor die Nase stellt, fange ich an zu reden. <lacht> und damit läuft's.
0: Mikrofon funktioniert ja, auch. Mikrofon halt geht gesehen. auch. Was was sehr schön ist, war an sich wollte ich dich noch fragen, ob du noch Tipps zur Nutzung von Social Media für für unsere ZuhörerInnen hast. Aber du hast so viel schon gesagt. Also die Frage, kann ich mir eigentlich sparen? Das ist, nee, also ich finde das super. Ja, ähm, von daher sieht man aber einfach, ne, wenn man, wenn man mit Herzblut dabei ist, wenn man eben überzeugt auch Verkäufer ist und, und auch für sein Thema brennt, ist das, glaube ich, einfach irgendwann auch so ein, ja, sollte man einfach tun. Und ähm, ich glaube, wer, wer heute noch überlegt, hm, sollte ich das machen, sollte ich Social Media nutzen, ähm, ist die Antwort ja, auf jeden Fall.
1: Auf, auf jeden Fall. Und vor allem äh, schaut euch doch um: die großen Firmen haben immer noch keine Social Media Kanäle. Die haben Social Media Kanäle, da spielen sie ihre Fernsehwerbung aus und ihre, äh, äh, weiß ich nicht, Zeitungswerbung wird da gepostet als Bild. Das ist kein Social Media. Und das ist nämlich der Punkt, dass man als kleiner, vor allem kleiner, einzelner Händler, kann man sich selbst als Person in den Vordergrund stellen. Und darum geht es bei Social Media. Und das kann eine gesichtslose Firma nicht, die ständig wechselndes Management mhm. hat. Die hat kein Gesicht. Die können sich Influencer kaufen, machen sie ja in, in breiter Masse. Aber tatsächlich authentisch und glaubwürdig ist es, wenn derjenige, der in dem Laden steht, den man auch sieht, wenn man in den Laden reinkommt, der hinter der Theke steht, wenn die Nase auch auf den Bildern zu sehen ist und in den Videos. Und dann läuft Und deswegen gewinnt der kleine Laden immer in der Werbung gegen die große Kette. Jedes Mal.
0: Ich merke das schon, bei der nächsten Folge zu Social Media laden wir dich auch noch mit
1: ein. <lacht> und Steffi auf jeden Fall, ganz wichtig. Mein Brot, ja, da. Und ja. dann dann gibt's gibt es ja Fachwissen, es wird unfassbar.
0: <lacht> Aber bevor wir jetzt gleich zu Tipps und Tricks rund um den Kauf und Verkauf von Lego und Klemmbausteinen bei Ebay kommen, möchte ich doch noch einmal mit euch über die Kooperation zwischen Ebay und dem Held der Steine reden. Ähm, Tino, zuerst einmal mit dir, worum geht
2: es denn da genau? Was machen wir denn mit Thomas? Also mit Thomas haben wir eine Kooperation, ähm, da geht es natürlich rund um das Thema Klemmbausteine, aber auch um andere Collectibles kann es halt eben gehen. Ähm, denn Thomas ist auch begeisterter ähm, Collectibles-Sammler, also Statuen, glaube ich, war es, DC. Statuen, ja. ja. Ähm, genau, und äh, hier gibt er tatsächlich... Tipps äh, zur Treasure Hunt auf eBay. Also worauf sollte man denn wirklich achten? Er macht das über Real Stories, äh, Social Media, also äh, Instagram, ähm, hat auch ähm, uns verlinkt zum Beispiel in seinen YouTube-Videos. gibt da halt eben Beratung, wie kauft man mhm. ähm, zum Beispiel ähm, Lego-Klemmbausteine. Worauf sollte ich achten? Auf welche Keywords und mhm. so weiter? Konvolut ist da zum Beispiel ein <lacht> ganz spannendes Thema. Ganz spannend.
0: Und wie kam es dazu? Also wer ist auf wen
2: zugegangen und hat gesagt, lass mal was machen? Ja, also ich bin äh, schon, oder ich verfolge, ich hätte fast Fanboy gesagt, wie du es <lacht> immer so schön sagst, Thomas, ähm, verfolge Thomas äh, schon sehr lange. Ähm, deine YouTube-Videos äh, sind einfach großartig in der Review und auch Erklärung auf die äh, Details der ganzen Klemmbausteinsets. ähm und dann haben wir den einfach mal angeschrieben und haben dann auch von äh, Steffi, halt eben deiner Partnerin, direkt oder deinem Sidekick, wie es ja so schön in ihrer Signatur heißt, äh, sofort Antwort bekommen. Und dann äh, ja ging das los. Also ich hatte selten ein so unkompliziertes äh, Onboarding und Kontaktaufnahme als äh, ja mit Thomas und Steffi.
0: Thomas, wir haben ja gerade schon gemerkt, du bist auch, was Social Media angeht, durchaus ein Experte. Und da ist dann natürlich immer die Frage, wenn man da Kooperation eingeht, wie kommt das bei den Followern an? Und dann hier immer die Frage, wie kommt denn die Kooperation mit uns, mit Ebay bei deinen Followern an?
1: Äh, Positives Feedback. Äh, kommt gut an, weil es natürlich zu meinem gesamten Konzept passt. Ich bewerbe ja Ebay. Ähm Passiv sozusagen schon seit Jahren, weil ich ja immer sage, kauft das teure Zeug nicht irgendwie bei, für die Liste dort, wartet, dass es gebraucht besser wird. Es gibt ähm, vor allem bei Lego kaum einen Grund, neu sehr teuer zu kaufen. Also natürlich gibt es die High-End-Sammler, die sagen, okay, das Ding muss in der perfekten Verpackung, perfekte Siegel, kein Kratzer drauf, niemals sonnlich gesehen und so weiter, muss es in die Ecke gestellt werden. Die gibt es natürlich, die haben ihre Berechtigung, die haben ihren Spaß dran, finden ihre Erfüllung. Aber viele wollen einfach das Set aufbauen. Also ganz, ganz banal. Und äh, warum sollte man dann völlig überzogene Sammlerpreise zahlen, wenn man selbst einfach nur Konsument ist und gar kein Sammler? Und da ist Ebay die, äh, die beste Plattform. Und wenn man da halt sich ein bisschen auskennt und durch die Fotos ein bisschen durchgeht und man sieht zwei, drei Teile, von denen man weiß, die können nur in zwei, drei Sets gewesen sein. Und dann kann man den Wert dieses Konvoluts gut einschätzen. Man muss sich ein bisschen auskennen. Man muss auf die Einzelheiten achten und dann kann man durchgehen und dann hat man sehr, sehr viel Spaß. Es hat unglaublich gut gepasst und deswegen hat, glaube ich, hätte ich die Sachen, weil ich ja auch muss, nicht als Werbung gekennzeichnet, wäre es, glaube ich, vielen nicht aufgefallen, sondern die hätten gesagt, ja, das ist das Programm, was er halt mit uns hier mhm. in dem Kanal macht und dann hätte es gepasst. Also deswegen, das ist eine sind Kooperation, die halt sehr organisch natürlich läuft.
0: Bevor wir jetzt aber darauf eingehen, was beim Kauf und Verkauf von Lego und Klemmbausteinen zu beachten ist, kommt hier ein kurzer Hinweis an unsere ZuhörerInnen. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns Feedback zu unseren Podcast-Folgen schickt. Und das könnt ihr natürlich entweder in der eBay-Community oder auf unserer Facebook-Seite eBay for Business Deutschland machen. Schreibt uns also gern, ob euch diese Folge gefallen hat und welche Themen ihr in Zukunft gerne hier hören würdet. Und wo das gesagt ist, starten wir jetzt in den wichtigsten Teil dieser Podcast-Folge, zumindest für unsere HändlerInnen, nämlich dem Handel mit Lego und Klemmbausteinen. Wir werden hier zwei Perspektiven gegenüberstellen. Einmal den Kauf, hier ist Thomas, unser absoluter Experte, und den Verkauf, dafür haben wir Tino hier. Starten wir dich gerne mit dem Kauf. Was man nämlich nicht vergessen darf, ist, dass es für den Erfolg eines Unternehmens essentiell ist, sich in die Erwartungen der KäuferInnen hineinzuversetzen. deshalb sollten auch HändlerInnen jetzt gut zuhören. Thomas, warum ist eBay für dich der ideale Marktplatz für den Kauf von Lego und Klemmbausteinen?
1: Aus mehreren Gründen. Die eine Sache ist, es gibt eine wahnsinnig große Auswahl. Das ist immer schon mal eine gute Sache, denn man muss den Markt ja kennen und der Markt spiegelt sich auf Ebay wieder. Das heißt, man bekommt eigentlich aus einer Hand eine ziemlich gute Marktanalyse. Man kann, Was ich eine sehr, sehr schöne Funktion finde, man kann sich die verkauften Artikel anschauen. Der letzten äh, waren 60 Tage sogar mal, ich weiß nicht, es war lang auf jeden Fall, mindestens 30 Tage kann man sich die äh, verkauften Artikel anschauen. Und das ist immer mein erster Klick. Also sobald ich irgendwie auf der Suche nach etwas bin, schaue ich, was hatten sich bei Ebay so abgespielt in den letzten Wochen. Das machst du, um, um so ein Preisgefühl zu genau. kriegen. als okay. Käufer. Man muss ja mhm. erstmal wissen, ist man in welcher Preisphase kauft man gerade. Ja. Und das ist ja jetzt vor allem natürlich äh, zu Weihnachtszeiten oder irgendwas oder wenn irgendein Feiertag lag und auf einmal sind die, spielen die Preise verrückt und man weiß nicht genau warum, geht man mal ein bisschen in die Vergangenheit und man sieht schon mal, wo man sich gerade einordnet. Das ist immer mein allererster Schritt. Ähm, der andere ist natürlich, dass ich sehr viele Marken gleichzeitig sehe. Es ist nämlich eben nicht so wie in einem Kaufhaus, dass die meistens einen guten Vertrag haben und dass die dann eine ähm, Ware dort haben, sondern man sieht verschiedene Anbieter. Ähm, vor allem jetzt bei Klemmbaustein hat man natürlich Lego-Shops, die es gibt, aber auch sehr stark Moldking ist mit einem eigenen Shop zum Beispiel auch vertreten. Wir haben sehr viele Angebote von Kobi, also von, von sehr, sehr, sehr vielen, eigentlich, ich würde fast sagen, allen Marken sieht man Sets. Das heißt, man bekommt eine gute Marktübersicht. Dazu hat man natürlich nicht nur die Neuware, die über die Hände läuft, sondern man hat auch noch das Gebrauchte dazu, was natürlich auch super ist, dass man auch eine Einschätzung bekommt, was sind vielleicht die Waren wert. Ist das ein reines Sammlerobjekt oder wird damit tatsächlich gespielt? Ähm, dazu gibt es noch Einzelteile, die man kaufen kann oder einzelne Figuren, was vor allem bei reinen Markenprodukten wie Lego wichtig ist, weil viele sammeln oh, nur ja. die Figuren. Und dann kann man, und das ist immer mein absoluter Kauftipp, wenn man gerne baut, das ist ja ein Unterschied, sammle ich gerne Minifiguren und muss Lego kaufen oder baue ich gerne Klemmbausteine? Wenn ich gerne Klemmbausteine äh, baue einfach nur. Kann man durchaus Lego kaufen. Ich würde aber bei eBay die Sets kaufen, aus denen die Figuren von den Händlern schon rausgenommen worden sind. Die verkaufen die separat für den Gewinn und wollen dann die Steine loswerden. Da bekommt man eigentlich immer einen sehr guten Deal. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man rangeht. Man kann den Markt sich anschauen. Dann kategorisiert man, zu welcher Käufergruppe man selbst gehört. Da sollte man ein wenig ehrlich sein. Und dann kann man auf die Jagd gehen. Und dann natürlich, mein größter Spaß, wie gesagt, eine Auktion äh, beobachten und sich dann ähm, vielleicht nicht ganz in den Kaufrausch klicken. Also vielleicht aus Ebay-Sicht sollte man, aber für sich selbst sollte man überlegen, wo man hinkommt und dann ähm, sollte man Spaß haben.
0: Da gibt es ja die schöne Option mit dem Maximalgebot, ja. Ja, dass man einmal eingibt und vielleicht dann auch nicht mehr anfasst. Das, <lacht> ist,
1: das ist aber der gefährliche ja, Punkt also des Maximalgebots. Oh, das, das kann man nachbessern. <lacht> ja.
0: Ähm, aber jetzt nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen raus. So, was sind so deine zwei, ich sag mal, zwei wichtigsten Tipps, worauf man achten sollte, wenn man Lego- oder Klemmbausteine kaufen möchte? Worauf sollte ich achten, abgesehen von dem, wie hat sich der Preis
1: entwickelt? Also das das Erste wäre jetzt mal, wenn ich, also natürlich sucht man sich einen seriösen Verkäufer. Das gilt auf der einen, auf der einen Händlerseite genauso, kann man ja wunderbar sich auch die Bewertungen anschauen, was die Historie des Händlers ist, die eine Geschichte. Genauso natürlich bei, äh, bei privaten Verkäufern das ist für mich immer der Punkt, äh, wie sieht denn das aus, wo das Foto gemacht worden ist, wo das Klemmbausteinset steht. Das ist so ein Punkt, da äh, kann man schon mal mitdenken. Und ähm, danach ist es jetzt beim Händler gut, das sind original verpackte Neuwaren. Also ich meine, das, da gibt es jetzt wenig Sachen. Da sollte man, wie gesagt, diese Produktauswahl getroffen haben. Äh, aber wenn man gebraucht kauft, auf jeden Fall. Äh, wenn man ein Schnäppchenjäger ist, geht man auf Konvolute. Es ist immer günstiger, wenn man natürlich äh, mehrere Sets, die gebandelt sind, kauft, weil drei, vier Sets davon sind für viele uninteressant und damit ist der Preis, äh, bieten hier nicht mit. Äh, man selbst hat aber eine große Ausbeute und man hofft natürlich darauf vielleicht, dass der Verkäufer nicht so Erfahren ist in dem Moment. <lacht> und dann äh, hat man da vielleicht eine gute Chance, schlechte Zeitpunkte zum Einstellen zum Beispiel. Ich gehe sehr gerne in Randzeiten zu Ebay und schaue. Hm. Und ich meine, sonntagsvormittags auf der Couch liegen und bei Ebay-Browsen, glaube ich, machen viele. Das ist ein schlechter Zeitpunkt, um in eine Auktion einzusteigen. Aber ich habe meine Livestreams am Abend in die Nacht. Da passieren viele Dinge.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Ähm, wir haben jetzt mehrmals schon das Wort Konvolut benutzt. Für die, die vielleicht nichts damit anfangen können, könntest du einmal kurz erklären, was ein Konvolut ist?
1: Ach so, also ich, ich, vielleicht ist es nicht die äh, Definition aus dem Lexikon, die ich da benutze, aber für mich ist ein Konvolut eine nicht wirklich äh, systematische Sammlung von verschiedenen Sets gerne auch gebraucht, gerne unvollständig. Sprich einfach, das Kind hat sechs Jahre Lego gespielt äh, und hat am Anfang äh, City äh, gemocht, danach sind drei in den jago sets gekommen, dann eine kurze Phase Star Wars ein ganz klein wenig Technik gespielt und dann war was anderes interessant also Und diese zwölf Sets sind in eine Kiste geschmissen, mhm. das ist für mich ein Konvolut.
0: Und so nach dem Motto, das Kind ist auch seit sechs Jahren ausgezogen sei und so, na, und das liegt jetzt noch und jetzt muss man raus.
1: Richtig, und das ist dann für mich die Sache. Viele sehen das als große wertige Sammlung an. Eine Sammlung ist für mich, dass es wirklich ein System hat, dass man sagt, ich habe hier 20 Star Wars-Sets äh, zusammen Hängt, ähm, was weiß ich, Clone Wars aus einer gewissen Epoche. Und dann sage ich, das ist eine Sammlung. Alles andere ist für mich ein Konvolut. Mhm. Äh, und sowas zu kaufen ist das Lohnenswerteste. Und dafür ist eBay prädestiniert auf jeden Fall. Das Zeug gekauft, ab in den in die Waschmaschine. Spaß gehabt, Ewigkeiten beim Sortieren und Bauen.
2: <lacht> Tatsächlich kann ich auch ergänzen. Also äh, nicht nur ähm, die Sets, sondern auch Einzelsteine werden oft als Konvolute angeboten. Oder Kiloware, äh, weil nämlich gerade viele Klemmbaustein-Fans die bauen sich ganze Städte zu Hause, mhm. also das ist echt ein Wahnsinn. Kann man sich bei YouTube, Insta, überall angucken. Das habe ich früher auch äh, genau gemacht. Also, ja, ja, tatsächlich und äh, dafür der perfekte Marktplatz.
0: Also wir haben jetzt schon ein paar Stichwörter gehört. Ähm, Thomas, kannst du vielleicht nochmal sagen, wenn du jetzt auf die Suche nach solchen Sets gehst, ne? Konvolut war jetzt ein Stichwort, was sind so Stichwörter, nach denen du sonst suchen würdest, um um deine Schätze zu finden?
1: Also auf, auf jeden Fall Überbegriffe, da bin ich immer ähm, eigentlich ganz gerne dabei, äh, wenn jemand vielleicht noch nicht hundertprozentig weiß, was er da eingibt. Also na klar kann man Markennamen wie Star Wars und so weiter eingehen, aber da kommt alles. Äh, aber natürlich gehe ich gerne sowas auf Ritter oder äh, Krieger oder Raumschiffe. Das ist super, wenn jemand Raumschiffe statt äh, Lego Star Wars eingibt, das ist toll. Ähm, und dann klassische Zahlendreher ist für mich äh, ein Punkt. Sehr, sehr teure Sets äh, kann man mit dem Zahlendreher eingeben, da bin ich auf jeden Fall immer dabei. Und wie gesagt, klassisch, wenn ich auf Auktionen gehe, gehe ich auf Lego Gebraucht Filter, nehme die wunderbaren Filterfunktionen, gehe durch und habe dann gerne noch ein Keyword dazu, dass ich einfach mal Konvolut sage oder Sammlung und dann kommen äh, kommen Dinge. Und da mhm. muss man sich ein bisschen halt reinversetzen in den Verkäufer, was der sich wohl in dem Moment für Gedanken gemacht hat oder eben welche nicht.
0: Zahndreher meinst du, jedes Lego-Set hat ja eine ganz klare Identifikationszahl. Correct. Und die wird ja auch oft angegeben in den Titeln. Und Richtig. wenn man da jetzt so einen Dreher drin hat, dann wird das nicht schön. Also das zumindest für den Verkäufer. Für den Verkäufer, Verkäufer?
1: Korrekt. Wird das nicht schön, denn, ähm, sein, sein Set verliert möglicherweise 90 an Wert. Oder zumindest an Aufmerksamkeit erstmal. Und dann ist es natürlich schön, wenn man mit wenigen dabei ist. Gut, es langt, wenn einer, anderer sich auch auskennt. Aber es ist einfach, ich schaue mir diese Sachen gerne an. Ich habe daran Spaß, das dann zu sehen, was da passiert mit so einem, mit so einem Ding, bis es dann doch hochgespült wird irgendwann. Aber vielleicht hat er ja auch ein Sofortkaufen drin.
0: Man, man weiß es nie. <lacht> Thomas, jetzt hast du schon ganz viel gesagt, worauf du achtest, äh, um zuzuschlagen quasi. Ja, ähm, Gibt es denn so Sachen, wo du sagst, oh, das ist aber jetzt ein absolutes Warnindiz, da sollte ich die Finger davon lassen?
1: Also erstmal natürlich, was die Sets angeht, gibt es Sachen. Ich weiß, es gibt, ein, also es gibt einfach Sets, die werden als Blender gekauft. Und das sind einfach schwache Sets. Und dann sehe ich ja, wenn einer das äh, aufbereitet, ist aber natürlich sehr speziell immer auf das äh, zugeschnitten, was man, für was man sich jetzt interessiert, ähm, dass diese Sets äh, positioniert werden, dass man nicht wirklich perfekte Übersicht hat. Hm. Also ich möchte die Key-Elemente des Sets sehen können. Ich möchte die Figuren sehen können. Die Figuren sollten die Ausrüstung in der Hand haben. Das ist 80 Prozent des Wertes des Lego-Sets. Wenn die Figuren nicht separat mit Ausrüstung präsentiert sind und auch, dass man das Gesicht sieht, dass man sieht, ob der Print funktioniert, dass es mhm. das auch alles drauf ist, dass die richtigen Körperteile zusammengehören etc. Das sind die Sachen, die für mich als Käufer essentiell sind. Wenn das nicht passt, vor allem bei den Lizenzthemen, bin ich raus, also wenn ich das, das nicht sauber sehe. Die zweite Sache ist natürlich, dass, an, dass vor allem etwas ältere Lego-Sets, es gab 2002 eine große Welle und 2008 wurden sehr viele Formen getauscht bei Lego. Mhm. Die älteren Teile sind sehr teuer geworden, die neueren sind günstig. Heißt nicht, dass die neueren schlechter sind, aber für die Sammler. Es ist natürlich wichtig, dass die alten sind. Äh, diese Elemente müssen herausgearbeitet werden. Wenn jemand einen Sammlerwert für ein altes Haus haben möchte von Lego, was mal 100 Euro gekostet hat, den jetzt bei 2000 liegt und er macht sich nicht die Mühe, diese Sachen sauber rauszuarbeiten, warum das Ding 2000 kostet, würde ich es nicht kaufen.
0: Tino, hm. dann lass uns jetzt den Schwieß doch mal umdrehen. Wir haben viel gehört darüber, worauf man achten sollte, wenn man kaufen möchte. Aber ähm, warum ist eBay denn nicht nur der ideale Marktplatz für den Kauf, sondern vor allem auch für den Verkauf von Lego und
2: Klemmbausteinen? Da können wir eigentlich direkt auf Thomas' Antwort äh, zurückspringen. Also alles, was er zum Kauf gesagt hat, kannst du exakt spiegeln auf den Verkauf. Also das sind schon wieder total gute Tipps, die äh, Thomas hier gegeben hat. Also wir sind ja ein Marktplatz mit einer riesigen Auswahl an Produkten. Also natürlich nicht nur Klemmbausteine, aber es geht heute ähm, natürlich um Klemmbausteine und die sind natürlich auch teilweise Collectibles. Also wir bieten ja die Ware an. Wir haben auf unserem Marktplatz die neue Ware, mhm. aber auch gerade die alten, gesuchten ähm, Waren. Also diese sogenannten End-of-Life-Sets, also EOL, falls wir das später nochmal hören sollten. Ähm, und da sehe ich halt eben einen ganz, ganz großen Demand, eine ganz große Nachfrage auch bei unserem Marktplatz, gerade nach diesen alten Sets. Und ähm, wir haben das alles. Also du kannst eigentlich fast jedes Lego-Set einfach suchen mit dieser Artikelnummer, auch im Titel zum Beispiel, und du findest es auf unserem Marktplatz. Und das mhm. macht uns ziemlich einmalig, finde ich.
0: Und ich meine, wir sehen ja auch an, an dem Erfolg von Thomas, ja, dass die Leute ja auch genau daran Interesse haben, diese gebrauchten Legos und die alten Sets und die, also auch die Sammler, die dort unterwegs sind und die wollen natürlich
2: auch kaufen. Also das ist also offensichtlich einfach eine Nachfrage da, richtig? Ja, natürlich und äh, tatsächlich auch teilweise als Wertanlage. Also das habe ich gerade im letzten Jahr halt eben gesehen und wie die äh, Costs of Living sind gestiegen, ähm, aber auch halt eben die Lego-Verkäufe zum Beispiel auf unserem Marktplatz war halt eben ähnlich wie bei Gold schon fast. In Krisenzeiten werden plötzlich hochpreisige Sets gekauft, obwohl man heutzutage ein bisschen aufpassen äh, muss, was wird halt wertsteigernd werden. Also wenn du dir ein hochpreisiges Lego-Set zum Beispiel kaufst, und da reden wir von Artikeln, die bis zu 899 Euro kosten können, da muss man sehr vorsichtig sein mit der Spekulation, ob mhm. die halt eben dann irgendwann 999 wert sind. Also da wäre ich äh, ein bisschen vorsichtiger.
0: Tino, du hast das Thema Wertanlage angesprochen, also Lego als Wertanlage. Thomas, gibt es da irgendwelche ich sag mal sag Indikatoren, was denn wahrscheinlich wertsteigernd ähm, gehandelt werden wird und wo man vielleicht eher nicht was rauskriegt, sondern draufzahlt?
1: Ja, das, also es gibt ein paar Indikatoren, die sind nicht hundertprozentig sicher, aber man kann sich gut orientieren. Das erste ist der Part-Out-Value. Das ist äh, die Summe des Wertes der Einzelsteine des Sets. Wenn der äh, deutlich über der äh, unverbindlichen Preisempfehlung liegt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sobald das Set von Lego nicht mehr hergestellt wird, was normalerweise innerhalb von ein bis drei Jahren passiert, dass dieses Set, sobald jemand das haben möchte, ähm, versucht das aus Einzelteilen zu bauen, merkt das wird teurer, dann nehme ich das Angebot aus dem Internet äh, als Neuware. Und auf diesen Wert wird es halt eigentlich auf jeden Fall hochgehen. Das ist so der Klassiker. Äh, nächstes Thema ist natürlich ein Sammlerwert, wenn man sagt, okay, das ist irgendwas, da sind besondere Figuren drin. Mhm. Äh, sind wir wieder beim Thema Herr der Ringe, Star Wars und so weiter. Das ist ein Indikator eigentlich, wenn man sagt, das ist vor allem was Klassisches. Randthemen von Star Wars sind manchmal ein äh, Glücksfall. Kann mal klappen, kann man nicht klappen. Manche Old Republic Sets schimmeln immer noch in irgendwelchen Regalen rum oder Rogue Sets. Äh, manche davon haben es aber gemerkt, Darf Malgus ist auf jeden Fall gut. Und äh, jetzt ist so eine komische kleine darf Malgus Figur von einem Set, was ich 2013 im Laden hatte, mehr wert als damals das gesamte Set. Das also. Set ist immer noch wertlos, wenn diese Figur nicht drin liegt. Also das sind solche Sachen, das ist Spekulation, kann man nicht mhm. drauf hoffen. Aber ein, klassisches, ein klassischer Millennium Falcon wird nie Wert verlieren. Der wird immer gekauft werden. Das ist kein Problem. Partout-Value ist ein wichtiger Punkt. Lego hat massiv die Preise angezogen. Das heißt, es lohnt sich immer weniger. Mhm. Es gibt aber definitive Ausreißer und immer ein, ein guter Garant ist, dass es ein Set, was exklusiv ausschließlich von Lego selbst nur vertrieben worden ist. Gibt es trotzdem bei Ebay zu kaufen, aber eigentlich der Händlerweg ausschließlich über Lego. Das sind dann geringe Stückzahlen und häufig sehr kurze Produktionslaufzeiten. Wenn man so ein Set dann bekommt, was on top eine Lizenz hat, on top einen guten Partout-Value, das ist ein sicherer Gewinner.
0: Auf jeden Fall super spannend und nochmal eine eigene Wissenschaft für sich. ja. Also ich habe auch schon wieder ein neues Wort gelernt, Part Out Value, also der Wert der Einzelsteine im Vergleich zum Set. Ich merke, dass ich da noch sehr, sehr wenig unterwegs bin in dem Thema. Wir wollen aber jetzt nochmal weiter über den Verkauf von Lego sprechen. Äh, Tino, worauf müssten denn VerkäuferInnen beim Einstellen ihrer Angebote ähm, also achten? Also was sollten sie berücksichtigen, damit diese natürlich auch besonders attraktiv auf KäuferInnen wirken? Und was bieten wir als Ebay da für Möglichkeiten?
2: Also grundsätzlich ist das Artikel einstellen ja bei Ebay relativ einfach. Also vom Listing Flow, äh, egal ob du nun ähm, gewerblicher Händler oder eine Händlerin bist oder halt eben privat Irgendwas verkaufen möchtest. Ähm, wichtig beim Verkauf definitiv halt eben erstmal ähm, ist grundsätzlich sowas wie Titel. Ähm, Thomas hatte das eben schon angesprochen. Ähm, Setze ich da zum Beispiel die Lego-Set-Nummer mit rein oder Keywords äh, wie äh, Star Wars Konvolut oder Kilo-Ware. Äh, das ist auch bei klemmbaustein ganz sehr äh, oft gesuchtes Keyword. Ähm, dann natürlich die Bilder. Äh, ausschlaggebend. Also äh, ich. Würde auch da immer ähm, tatsächlich äh, empfehlen, dass man freigestellte, also mit Bilder mit weißem Hintergrund halt eben nutzt. Ähm, dafür kannst du halt eben auch bei Ebay äh, die Bildertools zum Beispiel halt eben benutzen. Ganz, ganz einfach und äh, deine Bilder da halt eben auch noch verbessern. Ähm, Artikelmerkmale, ganz wichtig. Also ein Immer
0: beliebtes Thema bei uns.
2: <lacht> wirklich, haben wir ja auch schon die ein oder andere Folge halt eben äh, drüber hier hören dürfen. Ähm, tatsächlich äh, äh, mega wichtig, ähm, sollte es halt eben irgendwie ein Set mit ean nummer sein, schreibt die mit rein, nehmt euch die Zeit, ihr werdet einfach in der Suche viel, viel besser gefunden. Ähm, Beschreibung hatte ich schon gesagt und ähm, wenn ich äh, privat zum Beispiel auch was verkaufe, ich schalte auf meine Angebote eigentlich immer Anzeigen, um die Visibilität halt eben zu erhöhen. Du hast eine Riesenmenge äh, an Angeboten, zum Beispiel bei Star Wars, Herr der Ringe, Lego oder wie auch immer. Und wenn man dann halt eben da noch eine Anzeige drauf schaltet, ähm, die wird dann ja auch erst berechnet, wenn du zum Beispiel halt eben verkaufst bei uns, ähm, dann äh, erhöhen sich einfach die Verkaufschancen noch äh, eher. Und ähm, gerade um auf das Thema C2C, also den Privatverkauf nochmal anzugehen, äh, Auktionen funktionieren wunderbar. Also das ist tatsächlich, äh, ich fange meistens äh, bei 1-Euro-Auktionen sogar an. Und wenn du dann ganz spannende ähm, äh, Artikel hast, deswegen vorher auch suchen, wie die sich bei Ebay vielleicht entwickeln, äh, das geht in den letzten Minuten dann meist exorbitantisch in die Höhe.
0: Aber das geht, genauso, das geht ja nicht nur für Privatverkäufer, sondern genauso für für gewerbliche HändlerInnen. Genau. Ja, und die können jetzt zusätzlich noch das Tool Therapy nutzen. Ja, Auch da nochmal ein Tipp. Ja, Mit Therapy kann man eben nach, nach Keywords suchen, kann gucken, wie sich ähnliche ähm, ähm, Angebote zum Beispiel entwickelt haben, Preisentwicklung und, und, und. Ähm, also da haben wir ja auch eine eigene Folge zu. Also einmal zum Thema Anzeigen. Ja, Das hast du sehr schön gesagt, Anzeigen-Standard, ja, das man nutzen kann. Da haben wir auch letztens noch eine Folge rausgebracht, die können wir gerne verlinken. Aber auch das ganze Thema Angebotsoptimierung hatten wir eine schöne, Schöne Folge, wo einmal genau gesagt auf worauf man achten sollte. Das gilt natürlich auch für Lego-Angebote.
2: Ja, und äh, ergänzend dazu nochmal im Verkäufer-Cockpit kannst du halt eben auch in deinem Account zum Beispiel deinen eigenen Shop halt wunderbar ähm, gestalten. Also egal, ob nach... Top-Angeboten oder Top-Kategorien, ähm, da hast du mittlerweile halt eben wunderbare Möglichkeiten, ähm, interessant dein Inventar halt an die äh, Kunden zu bringen und Kundinnen.
0: Ja, ganz wichtig, das haben wir gerade gelernt, achtet drauf, dass ihr keinen Zahlendreher drin hat. Das äh, wird sonst für euch unschön und dann äh, pfiffige Menschen wie Thomas freuen sich dann, <lacht> ja, dass sie ein Schnäppchen machen könnten und das äh, möchte man als Händler oder Händlerin natürlich nicht machen. Wir haben jetzt sehr viel über Lego und Klemmbausteine gesprochen. Es gibt inzwischen nämlich sehr viele Anbieter für bunte Steine, die nicht mehr nur Lego selbst heißen. Thomas, welche Hersteller könntest du denn unseren ZuhörerInnen empfehlen, die durchaus auch ähnlich gut sind wie Lego, ja, und, und ähm, aber auch ganz interessante Sets vielleicht haben und einfach einen ähnlichen Spaßfaktor auch mit sich bringen?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall einen großen bunten Strauß mittlerweile, Dutzende von Herstellern. Äh, tatsächlich, also jetzt, wenn man europäisch bleiben möchte, und es ist tatsächlich der einzige Hersteller äh, in, äh, sagen wir mal, relevanter Größe, den ich kenne, der ausschließlich in Europa produziert, ist Kobi, das ist eine polnische Marke. Äh, sehr, sehr hochwertige Sets, äh, großartige Prints, arbeiten praktisch nicht mit Aufklebern. Ähm, es sind aber keine Spielmodelle, es sind tatsächlich Aussteller. Haben einen starken Militarierbereich, was natürlich spannend für viele ist, weil Lego den, den Bereich nur fiktional abdeckt. Äh, dazu haben sie aber auch sehr, sehr schöne Modelle von, ähm, für mich sind es Youngtimer in der Welt wohl. Mittlerweile bei den jungen Leuten sind es Oldtimer. Ich finde, das sind Youngtimer. Äh, die haben sie da, äh, dann haben sie sehr schöne Schiffe, sie haben äh, Flugzeuge. Also solche Sachen, die haben wirklich sehr, sehr schöne Modelle, sehr, sehr wertig. Tolle Anleitungen, kein Problem, haben einen Vertrieb, auch in Deutschland, also. Absolut seriös, ohne Probleme zu kriegen. Ähm, dann haben wir die nächsten Sachen, dann haben wir einen großen bunten Strauß von ähm, asiatischen Herstellern, die entweder Konfektionierer sind, so wie auch zum Beispiel das Deutsche Blue Bricks, die ähm, asiatische Steine nehmen und selbst konfektionieren. Ähm, und äh, ich würde sagen, Qualitätsmarktführer ist aktuell Go Bricks. Das ist ein Steine-Lieferant. King benutzt sehr viele Steine von Go Bricks. Ähm, sehr gut, die sind aber sehr wenig bedruckt. Ähm, Panlos ist sehr gut, haben tolle Prints, haben tolle eigene Steine, die sie benutzen, riesige Modelle. Ähm, aber das Wichtigste dabei ist, dass man von vornherein erstmal weiß, in welche Richtung möchte man gehen. Äh, Bluebricks hat jetzt ganz neue Figuren auf den Markt gebracht. Äh, es gibt da ja noch von einem ähm, deutschen Händler äh, Stein gemacht. Es gibt es jetzt Kittycraft, der ursprüngliche Erfinder der Klemmbausteine, der ist jetzt wieder auf den Markt gekommen. Ähm, Spannend. Hat, äh, die haben auch eigene Figuren dabei. Mhm. Und Figuren sind natürlich vor allem für Kinder, für, den, für das Rollenspiel essentiell. Wenn man die nicht hat, ist es schwierig. Die anderen Modelle sind für alte Leute. Dass ich da Spaß habe, eine große Burg <lacht> zu bauen mit 10.000 Teilen, ist klar. Wenn die danach nicht mit Figuren zu bespielen, ist für ein Kind wertlos. Und das ist ja auch richtig. Und da muss man einfach seinen Markt kennen. Und es gibt definitiv Sets oder Hersteller, die sind für Kinder ähm, mäßig gut. Also wie gesagt, Kobi für Kinder, ja, klar, es gibt immer Kinder, die kann man damit begeistern, aber 95% sind erwachsene Sammler, die das Ding in die Vitrine kloppen. Und dafür ist Kobi ein Traum. Und dann ist es die andere Sache noch, wenn man natürlich einfach nur Steine-Menge haben möchte, kann man sich auch auf Ebay einfach steine -Mengen von diesen alternativen Herstellern kaufen. Denn diese haben, und das finde ich ist ein Traum, keinen hohen Sammlerwert. Mhm. Denn es geht um den Spaß des Bauens. Und danach hat man gebaut und danach verkauft man es wieder. Da steckt keine Marke, da steckt kein Langzeit-Image-Potenzial drin, dass man das Zeug im Keller lagert, sondern man baut es, man hat Spaß, man verkauft es. Und wenn man einfach nur mit niedrigem Budget an viele Steine kommen möchte, sind das dann die Hersteller. Darauf achten, wie gesagt, Mold sehr, sehr stabil, Happy Build sehr gut. Kada für Technik, sobald man Lego Technik haben möchte mit den Steckverbindungen, ist Kader in meinen Augen wesentlich besser als Lego Technik selbst. Die haben die überholt und zwar unentholbar eigentlich mittlerweile. Haben auch eigene Lizenzen, haben tolle Teile. Also da gibt es wirklich einen bunten, einen bunten, bunten Strauß. Alles auf Ebay zu finden. Ja, da kann man sehr, sehr viel Freude mit haben.
0: Tino, kannst du eigentlich noch irgendwas ergänzen? Oder hat Thomas schon alles gesagt?
1: Ich bin gerade am Überlegen.
2: Ich glaube, du hast schon alles abgedeckt, aber Playtiff fällt mir jetzt noch ein. Machen Playtiff. auch sehr, sehr schöne äh, Sets, unter anderem ähm, von Asterix. Äh, Lucky Luke ist jetzt irgendwie, kommt raus. oder? Korrekt, kommt jetzt raus. Kommt raus, das genau. sind Panlossteine übrigens an der Stelle nochmal, die Playtiff benutzt. Ach spannend, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Auch halt eben da City-Sets, ganz toll. Also Polizeiwache, äh, ja. Feuerwehr und so weiter. Das würde mir jetzt noch einfallen. Korrekt. Genau, und äh, tatsächlich all diese schönen Dinge findet man auch auf unserem Marktplatz, also bei ebay.
0: Es ist doch schön. So haben wir einmal schön, also so für alle, die kaufen oder verkaufen wollen, ja, eine gute Übersicht an potenziellen Marken, die man sich da mal anschauen sollte. Tino, ich merke schon, also mit dir könnte man sich stundenlang über das Thema unterhalten. Ähm, wenn jetzt Zuhörende von uns denken, ach, das würde ich auch gerne mal machen. ja, Gibt es denn eine Möglichkeit, dich mal irgendwo, ich sage mal, auf einem Event oder einer Messe zu treffen? Und ich meine so Ausblick nächstes Jahr, was da geplant
2: äh, erstmal, soweit müssen wir gar nicht gucken, denn die nächste Messe bzw. Convention steht schon wieder vor der Tür. Am 9.12., 10.12. sind mein Kollege Tobias, der auch schon ein paar Mal hier übrigens oh, im ja. Podcast war. Äh, da ging es um äh, Gold und Trading Cards. Äh, schönen Grüße, Tobias. Ähm, genau, und mit dem bin ich halt eben auf der Stuttgart Comic Con am 9. und am 10.12. Da freuen wir uns wieder sehr drauf, haben auch einen eigenen Stand. Also da kann man uns halt eben tatsächlich finden ähm, und mit Fragen lösen. Und es, wir haben auch wieder ein Glücksrad. Äh, da kann man auch was gewinnen. Sehr gut. Aber ähm, habt
0: ihr schon Pläne für nächstes Jahr oder ist erstmal so erstmal comic -Con und dann mal gucken, was kommt?
2: Das Frühjahr ist tatsächlich ein bisschen ruhiger, was halt eben Messen angeht. Mhm. Es wird im April, Mai auch eine Klemmbausteine-Messe geben. Da bin ich am Überlegen, ob ich auch mal hingehe. Ansonsten natürlich die große Spielemesse in Nürnberg. Da gehe ich aber halt eben hin für die Branche. Da findet man die ganzen tollen Neuheiten, nicht nur von Klemmbausteine-Herstellern, sondern auch von über Actionfiguren, allem drum und dran oder Brettspiele und äh, ja, dann geht es halt eben im Herbst wieder los mit, äh, ja, der Spiel in Essen und so weiter und so fort. Also wir, äh, und zwischendurch noch ein paar Conventions.
0: Ich merke, ich merke es immer wieder, wenn ich mit Tino rede, ja, also dein Job ist auch einfach wirklich deine Passion und ich bin ein bisschen neidisch, dass du zu diesen ganzen tollen Events hingehen kannst, ähm, Thomas, wie ist denn das bei dir? Wenn jetzt unsere ZuhörerInnen sagen, ach, den Thomas würde ich gerne mal treffen und komme aber nicht gerade nach Frankfurt zu seinem kleinen Laden. Ja, ähm, Gibt es da eine Möglichkeit, ähm, sich da nochmal weitere Tipps von dir zu holen, außer
1: in deinen Livestreams oder Videos? Ich, ich wollte sagen, meine Livestreams sind dafür sehr geeignet. Ich habe da einen regen Live-Chat. Ähm, der funktioniert sehr gut. Dazu habe ich eine wahnsinnig gute Community. Das heißt... Ähm wir haben ein paar tausend Live-Zuschauer und der, der Chat ist aktiv. Das heißt, ich sehe nicht jede Frage und kann nicht auf jede eingehen, aber der Chat hilft sich gegenseitig sehr, sehr gut. Äh, dazu haben wir natürlich auch, sind wir auf Discord aktiv, da haben wir auch eine Community, die läuft sehr gut. Ähm, mein Laden ist natürlich ähm, geöffnet. Ähm, da steht mein lieber Stefan jede Woche und ähm, kümmert sich um, um alle Klemmbausteinbelange. Äh, und ich bin, äh, sobald es die Temperatur zulässt, weil es ein bisschen so ein Straßenverkauf <lacht> ist, da, da stehe ich quasi auf der Straße draußen, ähm, bin ich dann auch einmal im Monat da, über das Wochenende drei Tage und man kann mit mir plaudern. Und dann natürlich auf Conventions. Wir waren ja auch gerade, genau, ähm, in Frankfurt waren wir ja. Ähm, genau, bei der, der Trading Card Convention, exakt. Genau. Da waren wir auch zusammen ähm, und da habe ich mit vielen geplaudert, die dort waren. Und äh, wir sehen uns mit Sicherheit äh, auf der Comic-Con. Wir sehen uns auch äh, in Nürnberg. Äh, das sind ja alles die Sachen, wo ich natürlich auch dabei bin. Möglicherweise, um eine schöne Statue zu sehen. Äh, möglicherweise <lacht> aber auch, um zu gucken, was es so am Spielwarenmarkt gibt. Generell, weil mich die Trends interessieren, weil normalerweise Lego ist Marktführer im Spielwarenbereich. Ähm, aber äh, trotzdem geben sie nicht alle Trends vor. Und dann bin ich ja immer gespannt, was die anderen machen, um zu gucken, welche Richtung... Ähm, entwickelt sich die gesamte Branche. Mhm. Und Lego lässt ja alles aus, was Licht zum Beispiel und Motoren und sowas zu tun hat. Da sind sie Lichtjahre hinter der Branche und da interessiert mich natürlich, was die anderen machen. Klar. Ich muss ja gucken, dass mir meine Kunden nicht irgendwie abwandern und irgendwo anders hinwandern. Die bleiben schön bei mir und bauen mit Klemmbausteinen weiter. Deine Kuschel-Community, wie meine, du so schön sagst. ne? Meine Kuschel-Community. Mir ist auch noch gerade eingefallen, zwischendurch, weil du gerade die starken Marken angesprochen hattest, wir haben natürlich auch noch einen komplett sterbenden Player am Markt mit Mattel. Die haben auch Klemmbausteine. Das weiß kaum jemand, weil sie keinen Vertrieb haben, Aber aber es gibt Mattel übrigens noch. Wollte ich kurz gesagt haben, die haben tolle Marken. Mega. Also ja, mega, also, genau. nicht nur mega,
2: sondern mega. Mega. Also heißt ist der Brand.
1: Ist, es ist mega und die sind, genau, die haben ja auch noch die Sachen, die man haben möchte. Halo zum Beispiel fällt mir gerade noch ein. Mhm. Und natürlich auch Witcher und Game Masters of Masters of the Universe. Masters of the Universe, sehr wichtig. Sie haben ein Tesla-Modell rausgebracht. Er ist auch häufig ein preis leistungs weil die Steine im Markt verdroschen werden. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Geheimtipp, wenn man abgefahrene Farben haben möchte und ja. Ist was Spannendes. Und die Pokémon-Sets sehen tatsächlich sehr niedlich aus. Und die niedlichen Pokémon-Sets ganz genauso ist.
0: Aber tatsächlich eher unterm Radar bei den meisten. Ja, vollständig. Ja. Da bleibt mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr heute hier ins Studio gekommen seid. Und, ähm, es war für mich einfach wieder mal total spannend, dich kennenzulernen, Thomas. Und natürlich, Tino, dich wiederzusehen, war auch einfach eine Freude. Ja, aber auch mehr über deine Geschichte zu erfahren, ähm, vor allem aber auch unglaublich interessant, was du uns hier alles mitbringen konntest, über die, die, ich sag mal, wants and needs, ja, was, was so die, die KäuferInnen von Lego und Klemmbaustein alles so haben. Und natürlich, Tino, vielen Dank an dich, dass du das Ganze auch nochmal aus der HändlerInnenperspektive beleuchtet hast und, und was wir von eBay da machen. Ich glaube, hier wurde wieder deutlich, wie wichtig es ist, einfach seine KundInnen zu verstehen, ja wenn man wirklich erfolgreich verkaufen will und dass man als Verkäufer auch ein bisschen für seine Produkte brennen darf.
1: Das sollte man auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht hier. Vielen Dank für die Einladung. Es war ein Fest.
2: Sehr schön. Ja, kann ich nur ergänzen. Jetzt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir fahren jetzt auch gleich die Mikros runter und dann wird noch ein bisschen Nerd-Talk gemacht. Ich freue mich jetzt schon. <lacht> ja, bevor wir jetzt aber den Nerd-Talk anfangen, äh, äh,
0: sage ich noch aber Tschüss. Ja, Aber ein kleiner Hinweis noch für unsere ZuhörerInnen. Wie ich schon zuvor erklärt, wir freuen uns immer über euer Feedback, aber natürlich auch, wenn ihr unserem Podcast beim Wachsen helft. Und das könnt ihr einfach machen, indem ihr dort, wo ihr uns gerade hört, ein Abo dalasst oder ein Like dalasst. Und in diesem Sinne noch einmal herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.